0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra edición central de Noticias, acá en Radio La Discusión. 94.7 edición de este miércoles 9 de noviembre Soy Felipe Ahumada, llegó periodista y estaré junto a Mario Arias en los controles acompañándolos durante estos próximos 60 minutos de noticias locales y regionales 13 horas 8 minutos Un ciudadano venezolano murió la noche de este martes cuando era atendido en el servicio de urgencias del hospital de Coelemu esto luego de arribar gravemente herido minutos antes de ser trasladado en la ambulancia del SAMU. Según la información que entregó el Ministerio Público, cerca de las 19 horas, un llamado telefónico fue el que alertó a los equipos de emergencia respecto a una riña que ocurría en el pasaje Tehualda de la Villa, el Conquistador, pidiendo una ambulancia para trasladar a una persona herida. Al concurrir, el personal de centro asistencial encontró una persona evidentemente Malherida con múltiples estocadas provocadas por un arma cortopunzante evidentemente por lo que fue trasladado de inmediato al servicio de urgencias del hospital Coelemano. Donde, pese a los esfuerzos médicos por salvar su vida, falleció a los pocos minutos, víctima de estas heridas. La fiscalía local confirmó que el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones estaría empezando ya a tener las primeras diligencias e incluso hay un detenido. El jefe de esta brigada, Luis Garrido, subprefecto, explicó detalles de este hecho. Se
2: determina eh, a priori que habrían llegado eh, cuatro ciudadanos venezolanos al domicilio de esta víctima y uno de ellos, y uno de ellos eh, con un arma cortante lo habría agredido a nivel del tórax, provocándole la muerte en las circunstancias antes señaladas. Los hechos ocurridos, ciertamente importante dar a conocer, no tienen ningún vínculo, ninguna relación con estos videos ¿cierto? que se viralizaron en la región de Meña.
1: Hasta el momento hay un solo detenido por este crimen. Se trata, como decíamos, de otro ciudadano de Venezuela quien actuó en compañía de otras tres personas y que están siendo buscados por la PDI. Bueno, eh, actualmente eso es materia de investigación. Eh, tenemos a cargo la Brigada Código y el
2: Contracrimen Organizado realizando el trabajo policial, el, el trabajo científico, técnico, instruido por el Ministerio Público y ciertamente esperamos obtener resultados positivos porque lo que nos convoca es siempre dar tranquilidad a nuestra región de
1: la Fiscalía pidió la ampliación de la detención de este único imputado por el momento a espera de un informe detallado por parte del Servicio Médico Legal que pudiese comprobar y certificar ante un tribunal que efectivamente la víctima falleció a raíz de las estocadas. Sin embargo, confirmó que tanto la víctima como el agresor ingresaron también de manera irregular al país. Este crimen es el homicidio número 15, en lo que va del año, una cifra absolutamente sin precedentes en la región de Ñuble. Siendo el último caso, antes de este, uno que ocurrió eh, en el sector de, nueva, de la población Nueva Río Viejo, acá en Chillán, y que afectó a un joven, Ignacio Oces, de 21 años, quien fue baleado en la madrugada del sábado, falleciendo el lunes en la tarde en el hospital
0: de Chillán. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: El Servicio de Salud Ñuble y Gendarmería firmaron un convenio para que 863 personas privadas de libertad puedan realizarse exámenes preventivos y ponerse al día en materia de prevención de enfermedades tras estos años de restricciones por la pandemia. Jorge Hernán Quijada elaboró esta información.
3: Y un importante convenio de colaboración y de atención de manera de salud integral hacia lo que son las personas privadas de libertad que en Ñuble, entre hombres y mujeres, llegan a 863, se llevó a efecto hoy en lo que es la dependencia del Servicio de Salud de Ñuble. Escuchemos a Elizabeth Abarca, directora subrogante del Servicio de Salud de Ñuble.
4: Y, ...y que tienen que ver con la formalización de... ...de un convenio que viene a respaldar eh, las atenciones de salud... ...que actualmente reciben eh, la población eh, eh, que está privada de libertad... ...en la región de Ñuble, entonces enmarca dentro de un, de un eh, convenio marco... ...que es del año 2016, el cual es el gran paraguas a nivel nacional... Y que nosotros eh, de un tiempo a esta parte hemos venido trabajando para poder eh, aterrizar y poder eh, materializar eh, a nivel local de nuestra región de Ñuble. Nosotros como, como salud, como redes asistenciales eh, estamos llamados eh, y mandatados a poder entregar una salud eh, oportuna, de calidad, una salud eh, equitativa eh, independiente de la condición de la persona. Y en ese caso, eh, nuestra población eh, privada de libertad de la región, tanto de hombres como eh, eh, mujeres, no es la excepción. Y, y en ese caso es, es donde hemos estado trabajando en esta línea, eh, con las, los distintos entes representados acá hoy día también, eh, para poder establecer eh, ciertos lineamientos que son claves a la hora de poder colaborarnos mutuamente en poder acercar estas prestaciones a la, a
5: la población eh, privada de libertad.
3: En la oportunidad, Elizabeth Riquelme, Seremi de Justicia.
5: Estamos mandatados efectivamente para poder trabajar de manera intersectorial, por tanto las alianzas que hemos generado en el tiempo nos han dado resultados bastante favorables. En este sentido, eh, hoy día haciéndolo para nuestra población privada de libertad. Efectivamente, director del Servicio de Salud eh, ha tenido un importante rol desde la pandemia, ¿cierto?, como sujetos y, eh, activos y agentes activos respecto de la, 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 las prestaciones médicas que se ha requerido dentro de la población penal y también manteniendo toda la contingencia que se ha generado cuando hemos tenido también al COVID presente dentro de nuestros de, de nuestro establecimientos penales. Por tanto, hay un trabajo importante que se viene realizando desde hace bastantes años y queremos también seguir en la misma lógica y en la misma línea de trabajo, sobre todo porque queremos eh, reforzar el trabajo en alianza para nuestra región. Para nosotros es sumamente importante que nuestra población penal permanezca eh, eh, con una salud integral dentro de los establecimientos. Sabemos que. Existen eh, tratamientos y exámenes preventivos que muchas veces nos alertan de situaciones ¿cierto? de salud que pudieran tener consecuencias mucho más catastróficas. Y en ese sentido el Servicio de Salud ha prestado y una función bastante activa en el tiempo.
3: El director regional de Gendarmería, Coronel Juan Navarrete.
6: El día de hoy nos no acompaña en esta firma de este tan importante convenio anhelado que llega a la parte de, de concretarse el día de hoy, eh, firmándonos firmándolo eh, de manera eh, ya concreta, eh, entendemos que este convenio no solamente viene en, en mejorar y en, eh, en fortalecer las atenciones que ya se estaban dando desde hace mucho tiempo, tenemos una, una comunicación fluida con el Servicio de Salud acá en la región de Ñuble, lo cual ha sido ratificado con todo el proceso de, de la misma pandemia que se ha desarrollado acá en, en la región y que nunca hemos tenido mayores eventos, mayores situaciones que, que, gracias a Dios, que lamentar. Pero esto eh, nos da una gran alegría el día de hoy como Gendarmería de Chile y como Área de Salud Regional que también me acompaña acá el día de hoy para poder eh, llegar a esta firma de este convenio que va con la mirada de atender a todos nuestros privados de libertad que tenemos en las unidades tanto del sistema cerrado como semiabierto en la región de Ñuble. Así que eh, este convenio reafirma el, el trabajo ya previo, lo que se venía trabajando en conjunto, del apoyo a de nuestra autoridad y agradecer de verdad eh, siempre eh, la buena disposición para no solamente el tema preventivo, sino que los temas de contingencia que en algún momento determinado se producen y los cuales existe la coordinación eh, inmediata para llegar a un buen puerto y a un buen término eh, eh, en, esa, en esa contingencia que se nos pueda producir.
3: La Seremia de Salud, Jimena Salinas. Solamente quiero agregar
5: y reforzar el trabajo mancomunado que se ha hecho con redes y que viene a potenciar eh, también un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo y lo que más me alegra es que se habla de la parte preventiva porque ya no solamente hospitalización de esta parte de la población sino que acciones preventivas antes que ocurran no cierto, las enfermedades así que el convenio eh, lo hago resaltar porque ha sido un trabajo muy bueno que, que han realizado en salud.
3: Esto va a permitir que las personas privadas de libertad puedan también tener la posibilidad de hacer exámenes preventivos, así como también contar con la presencia de médicos especialistas en su atención en materia de salud cuando lo requieran.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas 17 minutos. Parlamentarios locales pidieron máximos
0: esfuerzos
1: y recursos al Ministerio del Interior y también a la Fiscalía para investigar alguna posible operación en la región por parte del crimen organizado tras el impactante video con amenazas de la llamada mafia del norte. Desde la oposición pidieron además al Ministerio Público designar a un fiscal exclusivo en Ñuble. Diego Chacana con esta información. Diversos diputados de la región reaccionaron a la divulgación de
7: varios videos en donde se puede ver a una banda criminal de extranjeros exhibiendo armas de grueso calibre, supuestamente aquí en la ciudad de Chillán. Los registros causaron impacto no tan solo en la población, sino que también en distintos políticos de la zona, quienes hicieron un llamado al gobierno para que adopten medidas urgentes ante estos hechos. En ese sentido, la diputada Udi Marta Bravo aseguró que el registro audiovisual resulta bastante inédito para la región e hizo un llamado a tomar medidas lo más antes posible.
4: En las últimas horas hemos conocido imágenes acerca de una banda criminal que estaría operando en nuestra capital regional. En la eventualidad de que esto sea cierto, solicitamos al Ministerio del Interior para que se adopten todas las medidas, ya sean investigativas como también de dotar a las policías de herramientas, para que evitemos estas situaciones y no permitamos que estas bandas atemoricen a la ciudadanía.
7: Por otro lado, el diputado de la misma bancada Cristóbal Martínez solicitó al Ministerio Público designar a un fiscal exclusivo en la región para investigar a esta supuesta banda internacional.
8: Chillán es una ciudad tranquila, por lo mismo los videos que están circulando generan conmoción y preocupación y no queremos que se viva lo que se está viendo con el crimen organizado en la macrozona norte, por lo mismo hemos oficiado al fiscal nacional para que dedique un fiscal con dedicación exclusiva y no escatimar en acciones para frenar desde raíz lo que pasa en el norte no se viva en las regiones hacia el sur y especialmente por nuestra región
7: de Ñuble. Asimismo el diputado de la ADC Felipe Camaño hizo también un llamado al gobierno para que inicie planes de seguridad lo más pronto posible en la ciudad y en la región.
9: No le podemos seguir entregando espacios a los delincuentes, es por esta razón que haga un llamado al gobierno para que se reactive de forma urgente su trabajo en la agenda de seguridad. Estamos disponibles para trabajar unidos en este tema. No es posible que los delincuentes se paseen libremente con sus armas por el centro Chillán mientras la ciudadanía debe encerrarse tras las rejas de sus casas. Necesitamos acciones de una vez por todas.
7: Tras la circulación del video han salido varias informaciones con respecto al hecho. Lo cierto es que esta banda, que supuestamente estaría en Chillán, ha atemorizado a miles de ñublencinos que esperan una respuesta en materias de seguridad.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y también en, siguiendo con este tema del video, eh, que generó bastante confusión en distintos medios también, bueno, hay una en particular que muchas personas daban por sentado que ayer hubo un operativo que se había incluso eh, generado ¿cierto? en la Ruta 5 Sur, que habría generado un taco enorme hasta la hasta el Maule. Bueno, eso luego fue desmentido por carabineros. Pero, sin embargo, esa, esa, ese comunicado desmintiendo no es suficiente cuando están las redes sociales ardiendo. Y más que queriendo saber la verdad, queriendo tal vez... Eh, ...tener más noticias... Eh, ...morbosas digamos... ...pero lo cierto es que ese operativo... ...no es, no, es, no fue tal... ...y de eso mismo eh, le preguntaron... ...el día de ayer a la fiscal regional... ...Nayelet Mancilla... ...quien volvió a desmentir... ...que hubiese habido algún operativo respecto a este, a este Volvo que supuestamente estuvo circulando por Chillán con estas dos personas o tres personas venezolanas porque lo concreto es que ni siquiera se sabe todavía o al menos no se ha hecho público cuándo se confeccionó ese video lo único que sí es claro es que en efecto se hizo en Chillán que fue en la población Nueva Río Viejo pasemos a escuchar lo que dijo Nayel Mancilla respecto a esta confusión y a este supuesto operativo que hubo en la Ruta 5 Sur.
5: Hay una investigación con personas eh, que aparentemente son personas, digamos, dedicadas a estos temas. La idea es que se mantenga, obviamente, en reserva todas las diligencias de investigación que están realizando por parte de la Fiscalía y, y las policías.
2: Que la gente sea más cauto digamos, con esta información, esta
5: Mire, lo que pasa es que estamos expuestos a que pasen estas cosas, digamos, y, y obviamente la, la, la gente también se alarma, y eso es normal. En, en lugares eh, como la región de Ñuble, que son eh, que tienen digamos niveles de, de delincuencia quizás menos importantes, estas cosas las alarman. Lo que hacemos y queremos hacer es llamar a la tranquilidad. La fiscalía y las policías están haciendo su trabajo eh, y eh, esperamos tener resultados muy pronto.
1: Bueno, para cerrar el tema, también hubo algo, bueno, considero personalmente, y esto ya es una cosa a título personal, más que hablar en nombre de nuestro medio, que se debe... También tener un poco más de cuidado con lo que se escribe en cuanto a opiniones, porque es muy fácil decir, por ejemplo, ah, que el diario La Discusión le pagó la delegación presidencial para bajarle el perfil. Nosotros como medio publicamos ayer una noticia en que el titular era clarísimo, clarísimo. Decía que los chillanejos, y la palabra chillanejos está grande en el titular, chillanejos que fueron amenazados en el video se encontraban recluidos eh, hace cinco meses en la cárcel. Esa es una información pública, usted puede constatarla en gendarmería, pero las personas, que la verdad no entiendo cómo se pueden confundir con un titular de menos de 10 palabras, pensaron que en la discusión estaba diciendo que las personas que hicieron el video estaban presos hace cinco meses. Entonces, ¿qué ocurre? El resto de la gente comienza a leer comentarios, empieza a a leer eh, a personas que están desacreditando la información, que evidentemente ni siquiera leyeron, no se tomaron la, molest la molestia de leer, y eh, esto genera más y más confusión. Lo concreto, lo real, es que uno no se sabe cuándo se hizo ese video, no se sabe tampoco si eh, estas personas, estos venezolanos, se encuentran en la ciudad o no, y lo único que sí está ya claro... Lo, lo dijo Carabineros, lo dijo la propia fiscal Nayelet Mancilla Que no ha habido operativo policial al respecto Y que esos operativos que se vieron a lo mejor ayer en la Ruta 5 Sur Obedecen a otro tipo de diligencia realizada por Carabineros La libertad de creer en esto no es suya Pero recuerde que siempre a veces es mejor querer creer en cosas eh, coloridas Que en aceptar algo tan sencillo y humilde como la verdad
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque no menos polémico, porque diversos reclamos motivó una intensa fiscalización sobre el comercio ambulante en Chillán. El alcalde afirmó que seguirán las gestiones para que los comerciantes comiencen a ocupar el patio 5 de abril del mercado que históricamente se le ha ofrecido e históricamente se ha rechazado. Esto para que dejen de utilizar las veredas de las principales vías del centro. Conversó, vio el tema y hizo esta nota a Jorge Hernán Quijada.
3: A través de algunos reclamos desarrollados por comerciantes con lo que es la Cámara de Comercio de Ñuble hacia la municipalidad por la presencia mayoritaria del de comercio ambulante Ñuble, hoy se llevó a efecto una importante fiscalización en la cual estuvo participando Carabineros y también Inspección Municipal. Al respecto se refirió el alcalde de Chillán, Camilo Benavente. Bueno, Carabineros, a raíz de solicitudes que hay del comercio local, de la Cámara de Comercio
10: y otros, eh, que ha tenido mucha tolerancia por mucho tiempo, lo que está haciendo es tratar de volver a la normalidad. Eh, aquí hay una solicitud que realmente lo han hecho, no solamente el comercio, lo ha hecho la policía de investigaciones lo ha hecho la fiscalía eh, de ordenar la ciudad y lo que está haciendo que es cumplir su labor. nosotros estamos tratando de contener esto lo que hemos dicho a los comerciantes, incluso con la disposición absoluta de la municipalidad, tenemos el patio 5 de abril disponible, porque la ciudad tiene que volver a un orden pero eso nace de la fiscalía nace del ministerio público, nace de la policía de investigaciones, y nosotros lo que hemos dicho es decirle a la gente, quédense tranquilos porque tienen el patio 5 de abril, y nosotros el patio 5 de abril, el 5 de abril queremos fortalecerlo para que sea un pueblo de desarrollo económico para gente del mundo del comercio ambulante. Por lo tanto, lo que está haciendo Crainero es una solicitud de varias instituciones que lo que han pedido es tratar de la ciudad. La municipalidad lo que hace también, a su vez, es algunos espacios públicos para que ellos se puedan desempeñar con su labor.
3: De esta manera, el alcalde Camilo Benavente ha señalado que se espera que, sin lugar a dudas, el comercio ambulante debe funcionar, pero en los espacios que están habilitados y con los permisos municipales que se entregan, de lo contrario, se está cometiendo una ilegalidad.
0: Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, y esta noticia tiene que ver con la escasez hídrica, porque preocupados por el mal estado de los canales, los dirigentes de la Asociación de Regantes del Embalse Cuehueco pidieron una reunión con la Comisión Nacional de Riego, la que se concretó en dependencias de la municipalidad de esa comuna. El coordinador zonal Bio Bío Ñuble de la Comisión Nacional de Riego, Jorge Muñoz, explicó que existe un mandato presidencial para poder llegar a los territorios, levantar las demandas y asesorarlas a las organizaciones para que puedan postular a los proyectos de riego que están asociados eh, y también a aquellos que son individuales. De todas maneras, en el gobierno dicen que saben que los concursos de la ley de riego tienen, eh, tienen algunas variables que normalmente dificultan que los canales con caudales inferiores a los 200 litros por segundo puedan ser seleccionados. Sin embargo, también anticipó que se busca que estas personas puedan participar a través de concursos hechos con bases especiales. Por su parte, el presidente de la Asociación de Regantes del Embalse de Eco y Hueco, Rolando León lamentó las pérdidas de agua debido al mal estado en el que se encuentran, pero también es, eh, admite que este beneficio podía favorecer a más de 660 regantes y 4.500 hectáreas de la zona. La Asociación de Regantes del Embalse de Coihueco se comprometió a enviar un listado de agricultores que cumplirían con los requisitos para poder participar del Programa de la Pequeña Agricultura de la CNR, el que permite postular a proyectos de riego tecnificado de hasta 400 unidades de fomento, con un aporte estatal de hasta un 90% y que puede incluir generación de energía fotovoltaica conectada a la red.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: 13 horas con 14 minutos y en este momento ya tenemos cerca de 18 grados en la capital regional de Ñuble bajo cielos nubosos que se mantendrán así hasta las 4 de la tarde donde va a estar más nublado aún y comenzarán a caer ciertas lluvias pronosticados como lluvia débil por Meteorred lo que se mantendrá casi de manera ininterrumpida hasta por lo menos las 23 horas. La Fiscalía logró la prisión preventiva contra tres imputados por tráfico de droga en Bulnes. Los detenidos transportaban cuatro kilos de marihuana que fueron detectados por los ejemplares caninos del de OS7 de Carabineros. Marlene Guerrero
11: nuevamente los ejemplares caninos del OS7 de Carabineros Ñuble lograron detectar presencia de droga al interior de un vehículo que intentaba cruzar por las carreteras de nuestra región, si la semana pasada fue la perrita Ellen en el peaje Santa Clara, en esta oportunidad fue Derby, un Golden Retriever el que permitió al personal uniformado encontrar más de 4 kilos de marihuana en el kilómetro 437 de la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Bulnes, en un vehículo particular en el que viajaban tres personas, quienes fueron detenidas y formalizadas por el delito de tráfico de drogas. El fiscal de Bulnes, Andrés Salgado Valdebenito, informó que los imputados Víctor Cuevas Cruces, Martín González Echeverría y Omar Díaz Gallegos fueron puestos en prisión preventiva.
12: En razón de esto, el tribunal estimando que la diligencia investigativa realizada, en particular la declaración del personal aprensor, y la incautación de droga junto con las pruebas de campo permite establecer la existencia del delito y la participación de los imputados teniendo especialmente presente la existencia de las mochilas y cómo fue posible establecer en cada uno de ellos la carga de droga y su pesaje y teniendo especialmente presente la gravedad de la pena asignada por la ley del delito estamos frente a un delito de tráfico de droga el carácter del mismo todavía es que atenta contra la salud pública la cantidad de droga incautada el hecho de haber actuado en grupo siendo tres partícipes en este caso lo estableció en esta etapa y la pena de crimen asignada eran suficientes para ayudar a la manera cautelar más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Esto es la prisión preventiva de los tres imputados. El
11: personal policial incautó también el vehículo en el que se trasladaban los imputados. 890 mil pesos en dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. El juzgado de garantía de Bulnes decretó 60 días de plazo para la investigación.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: el Ministerio de Obras Públicas y el municipio de Chillán Viejo firmaron un convenio para la conservación del mural de María Martner en reconocimiento a la figura de Bernardo O'Higgins. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
3: Y esta mañana en el parque de la comuna de Chillán Viejo, con la presencia del de Cerembio de Obras Públicas, Pablo de la Fuente, además del director nacional subrogante de arquitectura del MOD, Martín Urrutia, y del alcalde de la comuna de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, se llevó a efecto la firma del convenio para la conservación del mural María Magnet en reconocimiento a la figura de Bernardo Higgins. Habrá mejoras en la iluminación y también en el trabajo desarrollado en piedra. Pasemos a escuchar. A el Ceremi de Obras Públicas, Pablo de la Fuente.
13: Porque hoy día eh, suscribimos un compromiso, un compromiso que fue un, un compromiso presidencial. El presidente Boric eh, me mandató directamente a dar solución y colaboración absoluta para eh, poner en... en darle puesta en valor a lo que significa el mural que existe en la comuna de Chillán Viejo el mural de, en homenaje a nuestro libertador Bernardo O'Higgins. Eso significa que eh, nuestro director nacional de arquitectura el día de hoy suscribirá el convenio con nuestro alcalde de Chillán Viejo el eh, señor del Pozo donde nos comprometemos como unidad técnica a generar todos los eh, lineamientos y ejes necesarios que explicará el director en detalle desde el punto de vista técnico para que el próximo año cuando se cumplen 50 años de la, de la construcción de este mural por eh, el arquitecto Carlos Marner ¿cierto? Eh, podamos eh, tener eh, un mural como corresponde en puesta, con una puesta en valor potente un valor patrimonial e histórico que requerimos y necesitamos como región, somos una región nueva una región que necesitamos consolidar nuestras costumbres, es parte de nuestro inventario patrimonial inmueble consolidar nuestras costumbres genera identidad de cuerpo y la identidad de cuerpo genera historia y raíces raíces que necesitamos preservar como nueva región de Ñugla así que es un acto muy simbólico, es un acto muy importante, pero también es un acto de compromiso presidencial que hoy día suscribimos a través de la Dirección de Arquitectura.
3: Por su parte, el Director Nacional Subrogante de Arquitectura del MOD, Martín
14: Urrutia. Nosotros, eh, comunidad técnica, ponemos a disposición toda nuestra experiencia, casi 50, 150 años eh, de obras públicas, de restauración patrimonial, ...y estamos aquí eh, aportando con lo que significa... ...nosotros tenemos dos departamentos específicos para este tema... ...uno es el departamento de patrimonio... ...y otro el departamento de obras de arte... ...ambos ya están en contacto aquí con, con las, las personalidades municipales... Eh, ...han hecho algunas visitas técnicas... Eh, ...ya se están haciendo algunos, algunos estudios... ...para partir con el tema de la iluminación... ...y a continuación de eso... ...junto con, con gente de, 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 del Centro de Conservación Nacional venimos a aportar todo lo que significa eh, la puesta en valor de, de este gran monumento nacional. La restauración, eh, edificios de interés patrimonial, efectivamente, en el marco del convenio, el convenio más general, son dos convenios, un convenio específico para el mural y un convenio más general. En el convenio más general eh, tenemos eh, unificado actuar sobre el, el edificio sectorial. Y
3: el alcalde de Chillen Viejo, Jorge Del Pozo.
12: Bueno, hoy día agradecemos la visita del director nacional de la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, al seremi de obras públicas y a todos los incumbentes aquellos que hoy día estamos muy contentos, felices y expectantes de lo que del trabajo que se va a realizar con este convenio que estamos suscribiendo hoy día, que tiene que ver con que la Dirección Nacional de Arquitectura nos va a aportar el diseño eh, que va a permitir el mejoramiento de eh, este mural que va a cumplir 50 años el próximo 25 de febrero. Hay que recordar que fue inaugurado por el presidente Salvador Allende eh, un 25 de febrero del año 1973 y fue construido, construido por esta muralista importante, la más destacada del país, María Marner. Así que estamos contentos, estamos aquí terminando esta, esta firma de convenio, eh, estamos poniéndonos a acuerdo cómo vamos a trabajar y también el sentido de urgencia que tenemos que darle a un proyecto tan importante para la región de Ñuble, pero también, por cierto, a la comuna de Chiván Viejo y creemos que eh, por la magnitud de este monumento nacional
3: también es una buena noticia para el país. Las mejoras se van a desarrollar en materia de iluminación, así como lo que es también el trabajo en piedra. Esto conmemora ya 49 años de que se desarrolló este importante trabajo del mural en piedra y se espera poder nuevamente tenerlo en mejores condiciones en lo que será la conmemoración el próximo año de los 50 años de este mural.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 42 minutos, los diputados de Ñuble esperan que la nueva mesa de la Cámara se centre en los temas relevantes que le interesan a la ciudadanía. Esto tras intensas negociaciones y estrecha votación del diputado del Partido Liberal, Vladimir Osevich asumió la testera de la Cámara Baja. Nos lo cuenta Isabel Charlin.
15: La llegada del liberal Vlado Mirosevich a la presidencia de la Cámara de Diputados es considerado un hecho clave para el oficialismo, que estuvo a punto de perder la mesa y que a última hora logró construir una mayoría, pequeña y débil por el momento, pero mayoría al fin, que le permitirá tramitar con mayor celeridad sus reformas sociales. Entre los parlamentarios de Ñuble, solo el independiente demócrata cristiano Felipe Camaño respaldó al representante de Arica en las dos votaciones, apoyo importante, pues el Ñuble encino era uno de los votos de la bancada de C que estaba en duda. Yo decidí sobre la base de lograr una mesa más dialogante, conciliadora y lejos de los extremos. Me interesa avanzar en el bienestar de Chile, pero por sobre todo por el de Ñuble, afirmó el legislador Gallino. Entre los diputados opositores también hubo reacciones en torno a la llegada de Mirosevic a la presidencia de la Cámara. El legislador de RN, Frank Sauerbaum, puso énfasis en la fragilidad de las mayorías a la hora de analizar la polémica votación.
9: Demuestra la fragilidad que tienen hoy día las mayorías. Eh, para poder dirigir eh, no solo la Cámara de Diputados, sino que una fragilidad de los propios partidarios del gobierno, que a pocos minutos de su elección todavía, aún había un resultado incierto. La oposición no, no creo que de verdad hayamos tenido una real intención de, de poder ganar esta elección, más bien de demostrar que, que el gobierno no tiene mayoría suficiente eh, para poder... Y llevar adelante su reforma. Hoy día vienen discusiones muy importantes. Esto demostró que la conversación va a tener que ser mucho más necesaria y, y yo espero que simplemente hayan mejor disposición a poder escuchar las distintas visiones.
15: Desde la UDI, la diputada Marta Bravo destacó que lo importante es que la nueva mesa dé garantías de ecuanimidad a todos los parlamentarios.
4: Lo más importante es que la nueva mesa dé garantías de ecuanimidad a todos los parlamentarios, tal como ocurrió con la mesa anterior. Estamos viviendo un momento muy importante en nuestro país, donde el Congreso va a jugar un rol fundamental en materia de proyectos y reformas, por lo que es indispensable que exista una buena conducción
15: de la nueva mesa. Su compañero de bancada, Cristóbal Martínez, espera que la nueva mesa le dé prioridad a los temas de seguridad.
8: En lo personal le solicite que le dé urgencia, a los proyectos de seguridad que se encuentran no meses, hay algunos que llevan incluso años esperando y hoy día esa es la principal preocupación y urgencia que tienen los chilenos y de qué manera logramos sacar esos proyectos, avanzar en el tema de seguridad y recuperar también la confianza por parte de los chilenos que ven que el foco se está en otros temas más políticos, o de contingencia.
15: En tanto, la independiente RN Sara Concha espera que la nueva mesa de la Cámara sea realmente democrática y coloque su foco en los temas de relevancia para la ciudadanía, dijo.
4: O sea, la mesa también tienen responsabilidad en poder decidir que eh, proyectos de ley van a ser colocados en tablas para su discusión. Entonces yo espero que en ese aspecto sean transversales y que puedan también eh, tener eh, ese ojo crítico de saber cuáles son las urgencias y las problemáticas que hoy día estamos viviendo en Chile y no cegarse con una ideología política que hasta hoy día solamente eh, han eh, hecho de que no avancemos en cosas relevantes. Por otra parte, y respecto a la oportunidad de la posición de dirigir la mesa, efectivamente se perdió la oportunidad por ansias de poder que tenían algunos y porque también eh, nunca se escuchó en general, nosotros yo lo advertí de alguna manera que no era una buena opción poder eh, hacer eh, alianzas con el PDG porque no nos daba garantía. Junto a Vlado
15: Miroseditz estarán en la testera de la Cámara de Diputados durante los próximos ocho meses el independiente Carlos Bianchi y la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez.
0: Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión. La
1: Universidad de Concepción realizó el lanzamiento de las tradicionales gala lírica y el concierto de Navidad que tendrá lugar en el atrio de la Catedral de Chillán, mientras la gala tendrá lugar en el Teatro Municipal. El 2 de diciembre, el concierto se realizará el 22 del mismo mes. Jorge Hernán Quijaba.
3: Con un concierto de gala y un recital, ...de Navidad, como ha sido tradicional por más de 20 años... ...se va a llevar a efecto nuevamente la participación... ...por parte de la Universidad de Concepción... ...el Gobierno Regional y la Municipalidad... ...durante el mes de diciembre. Pasemos a escuchar a el Director General del Campo Chillán... ...el Doctor Pedro Rojas. Asociada a
2: la vinculación que realiza la Universidad de Concepción... ...y que en esta oportunidad, da esta triada virtuosa... ...entre el Gobierno Regional, la Municipalidad... ...de Chillán y la Universidad de Concepción... ...en una alianza importante... ...se ha podido concretar estas iniciativas... ...la primera de ellas tiene relación... ...con una gala lírica... ...que se va a realizar el 2 de diciembre... Eh, ...en ella después dará los detalles... ...Rodrigo Alarcón, de a qué corresponde esa gala lírica... ...eso nace producto de una colaboración... ...con Génova, eh, con, Genovar, con el, el Instituto de Cultura Italiano... ...con eh, el área cultural de Génova... Eh, ...y además en segunda instancia... ...comentarles del concierto de Navidad... ...que es algo ya histórico... ...que todos eh, eh, conocemos... Eh, ...y que forma parte ya más de 20 años... ...que lleva el, el concierto de Navidad... ...donde la orquesta sinfónica... Eh, ...en reconocimiento y en, en retribución... ...de lo que está en esencia en nuestra universidad... ...de los orígenes que se deben a la comunidad... Es un regalo que obsequia a la comunidad. Y tiene una particularidad este concierto que vuelve al atrio de la Catedral. Recordar que estuvimos en pandemia, no lo pudimos realizar el año 2020. El 2021 pudimos hacer las coordinaciones para realizarlo en el estadio municipal. Y esta vez volvemos a su escenario natural que es el atrio de la Catedral. Contamos con la aprobación del obispo. De, 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 de Chillán y por cierto con la colaboración de las autoridades que nos acompañan en este momento y tiene una particularidad esta vez el, el concierto de Navidad donde se constituyó un coro ciudadano eh, hubo audiciones que se realizaron en el campo Chillán van a participar alrededor de 40 personas de ese coro y eso es algo especial, eso no lo habíamos realizado y le da una connotación de participación además de la ciudadanía en esta instancia cultural relevante. Por lo tanto, invitarlos, dejarles extendida la invitación a ustedes, a sus familias, a quienes nos escuchan, nos ven, para que participen el 2 de diciembre a las 19.30 horas y el 22 de diciembre, el 2 de diciembre en la Cana Lírica y el 22 de diciembre el Concierto Navidad
9: a las 19.30 horas
3: el gobernador Oscar Crisótomo. Queremos decirles
9: que estamos muy gustosos de poder hoy estar anunciando en conjunto actividades que tienen un impacto cultural en nuestra región de Ñuble y en la comuna de Chillán particularmente. El gobierno regional se ha trazado una línea de poder primero trabajar mancomunadamente con todos los actores que somos parte de nuestra región de Ñuble y una línea importante en esa alianza que tenemos particularmente la cultura, la arte. Por lo tanto esta buena nueva, esta noticia que hoy estamos generando y que estamos informando y que estamos invitando a la comunidad tiene un impacto. Recordad que la, particularmente la, la ópera es eh, un trabajo que se viene realizando desde hace muchos meses, en una alianza también no solamente en nuestro país sino que también con alianzas internacionales para que la comunidad pueda tener la oportunidad de disfrutar de cultura y arte que particularmente no se da eh, en muchas ocasiones en nuestra región y creo que esta es una oportunidad única para que podamos disfrutarla, estar abiertos... ya sea entregar mayor información de cómo va a ser las invitaciones, pero aquí la idea es que puedan participar la mayor cantidad de personas entendiendo las dimensiones que tenemos un gran teatro municipal. También queremos agradecerle ahí al alcalde Chillas... porque siempre ha estado disponible para poder tener la infraestructura y también ...tener la complicidad mutua entre las distintas instituciones... ...para poder llevar adelante este tipo de actividades... ...particularmente el gobierno regional ha dispuesto de 35 millones de pesos... ...para poder financiar esta
3: actividad. El alcalde de Chillán, Camilo Benavente...
10: ...decirles que estamos muy contentos porque volvemos a, este, a estas actividades... ...que lamentablemente por lo que todos sabemos... no se habían podido realizar como quisieran ...en el caso de la Municipalidad de Chillán... ...ustedes saben lo importante que es para nosotros la cultura... ...y fundamentalmente... Eh, ...todas las actividades que tenemos en Navidad, en Pascua... ...porque estamos coordinando varias actividades... Eh, ...fundamentalmente culturales... ...y en ese contexto, eh, la actividad que es la estrella... ...y que todos sabemos lo que implica, ¿cierto?... ...la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción... ...en el atrio, en el atrio de nuestra catedral, en nuestra Plaza Mayor... ...porque en realidad tiene una connotación bien importante... Eh, tenemos una presencia masiva de gente que viene eh, siempre a ver esta actividad y en esta oportunidad, como bien lo planteaba Pedro Roja, eh, creo que la participación de la comunidad en el coro, además de, de una audiencia, que participaron personas que estaban interesadas en estar presentes ese día cantando, ¿cierto? Se hizo una audiencia, la Universidad de Concepción hizo esta actividad y van a estar presentes en eso. Así que muy agradecido por esta actividad que vuelve al atrio de la Catedral y en conjunto con el Gobernador también agradecerle al Gobierno Regional y a Óscar Crisóstomo por la disposición para poder tener en nuestro teatro también ¿cierto? esta gala lírica, la ópera, que es una eh, disciplina bastante elitista desde el punto de vista cultural me refiero. Eh, pocos hemos visto un buen nivel de, de, de ese tipo de disciplina en nuestra, en nuestra ciudad Por tanto esto es algo inédito
3: Rodrigo Alarcón,
16: quien es de Corcudec Como Corporación Cultural estamos muy contentos de dar esta noticia a la comunidad nublencina En enero recuerdo estuvimos conversando con, con las autoridades acá pre Presentando este sueño y hoy día lo estamos viendo realidad eh, la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción ha venido trabajando ya desde el año 2019 para generar alianzas con el municipio de Génova, el cual representa la Asociación Internacional de Cultura Unidas a través del maestro Tassieri. Eso nos permite traer eh, artistas de primer nivel el 2 de diciembre al Teatro Municipal de Chillán eh, en en apoyo, en apoyo también con el Instituto Italiano de, de Cultura en, en Santiago. Vamos a tener una linda fiesta de gala lírica con, con artistas internacionales. Eh, la Corporación Cultural ha venido desarrollando este trabajo de, de fortalecer la lírica y soñamos que el día de mañana podamos ir a comunas o a las provincias de la región para que también puedan conocer este lindo, este lindo género. El, el concierto del 2, del 2 de diciembre eh, estará dirigido por el maestro Tassieri con, con artistas como David Piaggio, Rodolfo Giuliani y Marta Mari, que son, que son italianos más artistas chilenos como Gloria Rojas y Pedro Alarcón que fue uno de los ganadores del, con, del primer concurso lírico que se desarrolló, se desarrolló dentro del CHOF el año pasado
3: la invitación es a la comunidad a participar este 2 de diciembre en el Teatro Municipal de un concierto lírico y posteriormente el 22 de diciembre en el atrio de la Catedral del concierto de Navidad y que esta vez tendrá la participación de un coro en donde Chiganejos estarán en él integrándolo.
0: Periodismo Regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: El gobierno regional declaró nueva zona de rezago cordillera de Ñuble para 10 comunas de la región, esto atendiendo los criterios de pobreza, problemas de conectividad, índices de ruralidad y también la continuidad del territorio. El Consejo Regional definió a las comunas que formarán parte de este plan que deberá ser validado por la Subdere y que se espera comience su trabajo en julio del 2023. Diego Chacana en esta información. El Consejo Regional aprobó por
7: unanimidad la propuesta hecha por el Gobierno Regional respecto a las comunas que deberían integrar la nueva zona de rezago Cordillera. La segunda de la región ya está considerada dentro del plan de desarrollo propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el periodo 2023-2027. En total serán 10 las comunas de la región que entren a esta zona. San Carlos, Niquen, Coihueco, San Fabián, Pinto, El Carmen, Pemuco, Bulnes, San Ignacio y Yungay. Estas dos últimas comunas fueron consideradas por estar por sobre la media de la pobreza multidimensional, regional y nacional, ya que en un principio solo eran 8 las localidades que entrarían a esta zona. Por tanto, los esfuerzos serán por mejorar la conectividad de estas zonas y aportar recursos para ir focalizando los esfuerzos, tanto de inversiones del gobierno regional como también la inversión a los distintos sectores de la región. El gobernador Oscar Crisóstomo aseguró que este proyecto buscará mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas comunas. Queremos hacer inversiones que apunten efectivamente a un cambio en el sector cordillerano
9: de nuestra región de Ñuble, proyectos que tengan un gran impacto y así ir focalizando los esfuerzos, y de esa manera estamos convencidos que vamos a poder ir mejorando las condiciones de vida de nuestras localidades más apartadas particularmente.
7: Por otro lado, el consejero el regional Arnoldo Jiménez, quien es presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo Territorial, valoró la propuesta ya que significa apoyar significativamente a estas comunas.
12: Eh, me parece una definición muy importante para poder apoyar de manera especial. Eh, son localidades eh, que las comunas que determinan las SUDERE en base a indicadores como la pobreza multidimensional, como la existencia de localidades aisladas dentro de cada de esas, una de esas comunas, y este programa permite apoyarlo con un plan de trabajo y de
7: inversión regional. El trabajo diagnóstico en las comunas comenzaría en enero del 2023
1: y el plan de acción en junio para iniciar el trabajo en esta nueva zona de rezago. Y bueno, ya son las 13 horas con 58 minutos. Nos queda solamente darle las gracias por haber estado con nosotros, por haberse informado con Radio La Discusión.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.